0: Zažiť pocit flow by som doprial každej jednej ľudskej bytosti na tomto svete. Je to stav, kedy máš pocit, že všetko je tak, ako má byť a tvoj život je v podstate dokonalý a harmonizovaný. Že všetko sa deje prirodzene a v tvoj vlastný prospech. Ale neznamená to riadiť sa legendárnou frázou robím to, čo ma baví. Prečo nie? Povem ti príklad. V jednej epizóde som vysvetloval rozdiel medzi vonkajším a vnútorným aspektom životnej cesty. Vnútorný aspekt je ako keby skelet napojenia sa na flow. Vonkajšia forma je iba spôsob, akým sa môže vnútorný aspekt prejaviť a realizovať. Ak si to povieme na príklade, v mojom prípade je vnútorný aspekt pomáhanie druhým ľuďom. Vonkajší aspekt môže byť buď podcast alebo moja kniha. Ak ťa viac zaujíma vonkajší a vnútorný aspekt životnej cesty, vypočuj si epizódu s názvom Životná cesta, vnímanie vonkajšieho a vnútorného aspektu. Otázka znie, či som vo Flow, keď robím podcast? Absolutne. Či ma baví postprodukcia podcastu? Ani nápad. Nerád strihám podcast, nerád ho upravujem. A to sa bavíme o normálnych epizódach. Vieš si predstaviť, kde mám hlavu, keď musím strihať alebo upravať nejaký dvojhodinový rozhovor? <laughs> ale to, čo milujem, je odozdávanie svojich poznatkov, skúseností a prežitkov druhým ľuďom. Milujem tiež proces tvorby kreovania samotnej myšlienky, ktorá tvorí vždy podstatu danej epizódy. Čiže môže sa stať, že narazíš na nejakú činnosť, ktorá sa ti úplne nepáči, ale napriek tomu, môžeš a vieš byť vo flow. Hovorím to preto, aby nenastala situácia, pri ktorej si povieš, hmm, síce ma celá táto činnosť baví a cítim, že toto je moje životné poslanie, ale táto jedna konkrétna činnosť, toto presne ma nebaví, tak asi to nie je pre mňa, asi to nie je práve orechové, asi musím hľadať ďalej, asi to musím zabaliť. A to je obrovská chyba. O všetkom si dneska povieme, ale ešte predtým, než sa do toho naplno pustíme, tak ťa chcem privítať pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách a pri epizóde číslo 44. Ak sa k môjmu podcastu pravidelne vraciaš, tak ťa tu opäť vítam a ďakujem za tvoju podporu. Ak ma počuješ po prvýkrát, tak som naozaj rád a som vďačný, že sa naše cesty stretli takouto formou. Moje meno je Lukáš Sabo, som autor knihy s názvom Tvoj život v tvojich rukách a v rámci tohto podcastu prinášam ľuďom témy so zámerom zjednotiť ich telo, ich mysel a ich ducha. Vďaka tomuto podcastu zistíš, aký tvoj život je, ale aký byť aj môže, pretože všetko, čo si dokážeš predstaviť, dokážeš a vieš aj uskutočniť. Podcast Tvoj život v tvojich rukách má dva aspekty. Naratívnu formu, ktorú počúvaš práve teraz a formu v podobe rozhovorov. No a v týchto rozhovoroch sa rozprávam so zaujímavými ľuďmi, ktorí rozhodne majú čo povedať a odovzdať tomuto svetu. Medzi takýchto ľudí je aj Siky, uznávaný medzinárodný mentor a jediný človek, ktorý si prešiel posvetným rituálom s najvyššími duchovnými na Bali. Alebo aj lacifizio, bývalý policajt, z ktorého sa stal a ktorý dozrel na učiteľa Aštangy Yogi. Ešte raz ťa preto vítam pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách. Moje meno je Lukáš a toto je epizóda číslo 44. Dostať sa do flow znamená naplňať svoje poslanie, naplňať svoju dármu, s ktorú sme prišli na tento svet. Na no a ti celý ten flow state na dvoch príkladoch, aby si si to vedel alebo vedela lepšie predstaviť. Prvý príklad, ktorý som už niekoľkokrát spomenul v rámci tohto podcastu. Sú dvaja kamaráti, ktorí sa rozhodnú študovať právo alebo medicínu. Dopľň si tam, čo považuješ za aktuálne alebo čo ti viac pasuje. Jeden z týchto ľudí alebo z týchto kamarátov je kompatibilný s právnickým prostredím, pretože byť právnikom je jeho poslanie, jeho dárma. Druhý kamarát ide študovať právo, lebo podľa rodičov je to dobré a je fajn si nájsť stabilnú prácu so slušným platom. Tento druhý kamarát tomu samozrejme verí, ale iba na úrovni vedomia, lebo taký vzorec má už od detstva, takýto vzorec prijal. Podvedomie mu však hovorí niečo iné. Vzniká tam rezistencia. No a čo sa začne diať? Náš prvý kamarát zvláda vysokoškolské štúdium ako po masle. Všetko mu ide prirodzene, ľahko, úspešne zdoláva jednu skúšku za druhou, je vo flow. Pre druhého kamaráta je každý nový deň na vysokej skúška ohňom. A nech sa snaží akokoľvek, tak sa... Tie veci jednoducho nevie naučiť, tie skúšky sú komplikované a rovnako má problém aj v kariére. Má problém si nájsť nejakých zaujímavých bonitných klientov. To znamená, nie je vo flow. Pretože povolanie právnik nie je jeho životné poslanie. Druhý príklad. Chcem, aby si si predstavil alebo predstavila rieku. A na tejto rieke je silný prúd vody, ktorý tečie a ktorý ide jedným smerom. Na tejto rieke, na tejto vode je obrovská výletná loď. Respektíve taký ten typ lodi, ktorý sme videli v stredoveku a, a počas rôznych vojen a tak ďalej. V tejto lodi sú šiesti veslári. Traja veslári veslujú smerom k tomu prúdu. zvyšní traja veslujú proti prúdu. Čo sa začne diať? No vzniká tu rezistencia. To znamená, že... Nech sa tí traja veslári, ktorí smerujú k prúdu, snažia akokoľvek, tak jednoducho tá loď sa neposunie dopredu. A tým, že traja smerujú k prúdu a traja proti prúdu, tak sa teoreticky môže stať, že tá loď sa začne jednoducho točiť dookola a nikam sa vlastne nepohne. To je, ten, to je vlastne ten rozpor medzi tým, čo chcem a medzi tým, čo cítim. Pričom tá samotná loď, to je vlastne náš život, to sme my. A tí veslári v našej lodi, v našom živote, to sú tie fragmenty, to sú tie staré, naučené vzorce, ktoré máme z detstva. To je vlastne ten boj medzi vedomím a podvedomím, medzi tým, čo by som mal robiť a medzi tým, čo chcem robiť. Medzi tým, ako by mal asi môj život vyzerať a ako chcem, aby môj život vyzeral. A tu vzniká obrovská tragédia ľudstva, pretože väčšina ľudí sa... Totiž nikdy do flow state ani nedostanú. A potom sa títo ľudia čudujú, že prečo oni nemajú vzťahy, úspech, kariéru, hojnosť, zdravie také, aké by chceli a druhí ľudia to majú. A aby toho nebolo málo, tak tú vinu hádžu na život, na svet, na vládu, na Boha, na vesmír. Asi každý z nás pozná tú frázu, život mi hádže polená pod nohy. Tie polená, si hážeš pod nohy ty sám. Ty sama. A robíš to z dôvodu, že vytváraš práve tú rezistenciu medzi poslaním a medzi spôsobom, ako aktuálne žiješ a čo v tom živote robíš. Iný príklad, ako pochopiť flow alebo ako pochopiť tú dármu. Väčšina z nás sa počas študentských čias stále čudovala, že ako môže niekto dobrovoľne robiť učiteľa alebo učiteľku. Nevedeli sme to pochopiť, lebo stále sme sa zaoberali tým, že sakravieť aj tí učiteľia boli kedysi študentmi, žiakmi. A určite ich tiež nebavilo štúdium. Prečo potom dobrovoľne dávajú nejaké písomky, prečo dobrovoľne nám fur dávajú nejaké úlohy, prečo chcú toto a toto fur niečo od nás chcú. Čo už zabudli, aké, aké je to stresujúce? Byť v školskej lavici a neustále sa učiť niečo. A to je presne to. My to pochopiť nevieme, nedokážeme, pretože sa s tým nestotožňujeme, pretože to nie je naše poslanie, náš flow. Poviem ti teraz jedno tajomstvo. Väčšina ľudí na tomto svete sú v podstate masochisti. Väčšina ľudí na tomto svete sa dobrovoľne zožierajú vo svojej vlastnej bolesti a im za to v podstate páči. Vysvetlím. Ignorovať flow znamená dobrovoľne v sebe hromadiť tlak, rezistenciu, Čím vznikajú choroby akéhokoľvek druhu, o tom pojednáva psychosomatika, okrem iného. A teraz ti poviem niečo naozaj silné. Za rok 2018 vzniklo viac ako 1,8 milióna nových prípadov rakoviny hrubého čreva. Takmer 2 milióny nových prípadov. A aby toho nebolo málo, tak Slovensko v roku 2018 v tom istom roku bolo treťou krajinou naprieč celým svetom ktorá mala najvyššiu mieru rakoviny hrubého čreva. Horšie na tom bola už len Južná Korea a susediace Maďarsko. A teraz akú spojitosť to má vlastne vo flow? Úplne jednoduchú a zrejmú. Čreva a tráviaci systém sa nachádzajú na úrovni čakry Solar Plexus, kde sa zdržiava naša tvorivá energia, naša kreativita, naša energia života. A teraz z pohľadu psychosomatiky ak mám rakovinu hrubého čreva, tak sa treba spýtať, čo neviem spracovať, Akú emóciu, situáciu, traumu, akú osobu neviem vstrebať a stráviť. Čo neviem zo seba dostať von už napríklad celé roky. Čo k tomu viac dodať? A vieš, čo je že väčšina ľudí si to vlastne aj uvedomuje. Tí ľudia tam vonku vedia a uvedomujú si, že sú v toxickom prostredí, ktoré ich vlastne postupne zabíja. A vieš, aká je ich reakcia? No, tiež. Asi mám v živote smolu. Príde, čo má prísť. Čo tam po nejakých chorobách a práci, ktorá ma nebaví? Ja predsa musím platiť účty. Veď predsa mám rodinu, mám deti, musím sa starať o ďalších členov domácnosti. Snáď ma z toho celého neporazí. Možno nie a možno áno. Otázkou zostáva, či chceme dobrovoľne takto hazardovať so svojím životom. Pozri, ja viem, že to znie teraz strašne traumatizujúco a, a naozaj mi nejde o to, aby som ti pokazil celý deň, aby si mal celý deň pochmúrny, alebo aby si mala celý deň pochmúrny, o to mi nejde. Ja len potrebujem, aby si si uvedomoval alebo uvedomovala vážnosť celej tej situácie, pretože toto nie je žiadna hra. Toto sú jednoducho veci, ktoré sa stávajú na každodennej báze druhým ľuďom. My si myslíme, že máme strašne veľa času. My si myslíme, že sme nesmrtelní. My si myslíme, že ten posledný deň nášho života, že to bude tam niekedy, keď budeme mať 80-90 rokov a budeme na smrteľnej posteli a bude nám už dobre. No prd. S takýmto postojom, so životným štýlom, v ktorom vytváraš rezistenciu, Ti jedného dňa môže niečo tu krásnu idylku pokaziť. A zhodneme sa, že ani ja, ani ty to nechceme. Preto vznikla táto epizóda o flow, Preto ju teraz ty počúvaš a mal alebo mala by si, si z nej odniesť absolútne maximum. Pretože my sme ochotní niečo v našom živote zmeniť až keď je niekedy príliš neskoro. Dokiaľ sa nestane niečo vážne, niečo prevratné tak jednoducho ignorujeme rôzne tie indikátory a symptómy toho, že ej, evidentne niečo nie je v poriadku. Odskočím teraz od témy, pretože aj tomuto sa budeme venovať v rámci podcastu, ale máš tu napríklad takú lenivosť alebo takú prokrastináciu. Hej, väčšina ľudí ti povie, že áno, fajn, si len lenivý alebo lenivá a musíš sa proste nakopnúť a work hard, play hard a, a podobné srandy, podobné záležitosti, podobného charakteru. Tu si napríklad pri prokrastinácii treba uvedomiť. dôvod, prečo sa nechcem púšťať do tých daných činností. Hej? Sledujem ďalší diel nejakého seriálu na Netflixe kvôli tomu, lebo si chcem jednoducho spraviť voľno a chcem si urobiť čas pre seba, alebo sa tým iba snažím sa niečomu vyhnúť. Snažím sa tým niečo ignorovať, snažím sa zatvárať si pred nejakým problémom oči, hej? A to isté platí aj, čo sa týka alkoholizmu alebo gamlingu. Prečo ľudia pijú alkohol? Prečo sú ľudia závislí na alkohole? Myslíte si, že im ten alkohol chutí? Že ho pijú ako nejaký pomarančový džús? Nie. Tí ľudia sa ukláňajú alebo prikláňajú k alkohole preto, aby zabudli. Pretože to považujú za spôsob, ako sa vyhnúť tým pocitom ktoré ich zožierajú celé roky, ale ako hovorím tomuto, sa budeme venovať niekedy inokedy. Oprah Winfrey raz povedala naozaj silnú myšlienku, ktorá sa stala môjim životným krédom. Najväčšie dobrodružstvo, aké kedy môžete zažiť, je žiť život svojich snov. A práve s týmto heslom som sa rozhodol v roku 2019 vydať knihu s názvom Tvoj život v tvojich rukách. Ako 18-ročný mladý človek som veľa o živote nevedel. Mal som však jasnú víziu a predovšetkým čistý úmysel. Mojím zámerom bolo dokázať a ukázať ľuďom, že je úplne jedno, kto sme, odkiaľ pochádzame alebo kam smerujeme. Dôležité je neukazovať prstom na osud alebo zlú konšteláciu hviezd, ale nebať sa žiť svoj vlastný, autentický a plnohodnotný život. Pretože život samotný je ten najcennejší dar, aký sme kedy mohli dostať. Knižku Tvoj život v tvojich rukách nájdeš v knihu Martinus a Panterej. V prípade záujmu o osobné venovanie, mi pokojne nechaj správu na Instagrame im.lukasabo alebo na Facebooku či TikToku. Všetky odkazy nechávam v popise. Teraz už však späť k téme tejto epizódy. Poďme si teraz predstaviť spôsoby a konkrétne kroky, ako sa dostať do flow. Teraz prišiel ten čas, kedy chytíš nejaké pero, nejaký papier a začneš si zapisovať nejaké veci. To sa samozrejme netýka. V prípade, ak napríklad šoféruješ, k tomuto podcastu sa vieš kedykoľvek vrátiť. Čiže v takom prípade len počúvaj a vnímaj tie jednotlivé kroky. Vnímaj tie jednotlivé slova. Prvý krok. Začni cítiť a vnímať každý jeden aspekt na tejto zemi. Vysvetlím, Buď otvorený alebo otvorená a načúvaj svojim pocitom. Nerob žiadnu akciu, nepúšťaj sa do ničoho konkrétneho, nerob žiadne rozhodnutia, pokým nie je súlad medzi tvojimi pocitmi a medzi tým, čo chceš. V opačnom prípade vzniká rezistencia. To znamená, že pokiaľ je rozdiel medzi tým, po čom ja túžim a medzi tým, aký z toho mám pocit, tak jednoducho sa do ničoho nepúšťam. Poviem to praktickejšie, pokiaľ ty túžiš mať partnerský vzťah, to je tvoj cieľ, to je tvoj sen. Chcem mať partnerský vzťah, ale zároveň vdútorne cítim, že nie som sám so sebou spokojný, spokojná, že nie som spokojný, spokojná so svojou postavou, so svojím výzorom, tak vzniká rezistencia. A v takom prípade sa nebudem púšťať do žiadného partnerského vzťahu, lebo ten partnerský vzťah tá ešte skôr, než vôbec začne. Hej? V takom prípade si najskôr treba zodpovedať otázku, prečo nie som spokojný sám so sebou? Sama so sebou? Prečo mi nevyhovuje to, ako vyzerám? Prečo mi nevyhovuje moja postava? Prečo mám zo seba takýto pocit? Prečo mám pocit nedostatku sebalásky? Iný príklad? Financie. Chcem byť finančne nezávislý. Chcem zarávať obrovský balík peňazí. Ale zároveň cítim, že nemám celkom dobrý vzťah k tým peniazom, pretože peniaze považujem za zlé, špinavé, odporné, hnusné, ktoré sú spojené, s ja neviem, s mafiou, korupciou a tak ďalej. Opäť, rezistencia medzi tým, čo cítim a medzi tým, čo chcem. V takom prípade jednoducho ten flow z hľadiska financie a z hľadiska hojnosti nemôže prísť. To je opäť, to sú tí traja veslári, ktorí chcú sa niekam dostať, ale zvyšný traja sa jednoducho snažia od tej situácie, od toho cieľu ujsť z nejakého konkrétneho dôvodu. To znamená, že v prvom rade je veľmi dôležité si vyjasniť dôvod, prísť na to, prečo mám takýto vzťah k peniazom, prečo mám takýto vzťah k sebe samému a až potom idem riešiť niečo konkrétne a až potom idem riešiť nejaký partnerský vzťah, až potom idem riešiť nejaký biznis alebo až potom riešim nejaké konkrétne spôsoby a cesty, ako zarobiť ten obrovský tučný balík peňazí na to, aby som bol finančne nezávislý. Druhý veľmi dôležitý krok, ako sa dostať do flow, je spoznávať a registrovať svoje vlastné túžby, preferencie a záľuby. Vysvetlím, ono často sa stáva, že my sa niekedy púšťame do vecí a chceme dosiahnuť určité veci, chceme určité sny a ciele, ale iba preto, aby sme sa s tým mohli pochváliť, lebo to bude pekne vyzerať na Instagrame, na iných sociálnych sieťach. Ale my to v skutočnosti nechceme. My si len myslíme, že je to pre nás to práve orechové, ale v skutočnosti potom vôbec netúžime. A tu napríklad ponúkam veľmi takú jednoduchú techniku. Predstav si, že si jediný človek na tomto svete bez toho, aby tam bol ktokoľvek ďalší. To znamená žiadny partner, žiadna partnerka, žiadna rodina, žiadni spolužiaci, žiadni kolegovia, žiadna spoločnosť, nikto. A až sa dostaneš do toho stavu, kedy vnímáš áno, som jediná osoba na tomto svete, vtedy sa spýtaj otázku, čo v skutočnosti chcem. Počom v skutočnosti túžim? Nie moja rodina, nie spoločnosť na vonku, čo chcem ja. Žiaden Instagram, žiaden Facebook, žiadni spolužiaci, žiadny kolegovia, žiadna rodina, žiadni ex ktorým sa snažím niečo dokázať, nie. Čo chcem v skutočnosti ja v tomto živote? Budeš veľmi prekvapený alebo prekvapená, koľkokrát vzniká obrovský kontrast medzi tým, čo chcem ja ako individuálna bytosť, čo chce moje srdce a čo chce moje ego. Pretože, keď sa snažíme dosiahnuť veci a ciele, po ktorých túži naše ego, tak nie je možné, aby sme sa dostali do toho flow, Nie je to tak dávno, čo som mal naozaj problém rozprávať na nejakú súvislú tému viac ako 10 minút. Keby mi niekto pred pár rokmi povedal, že bude mať vlastný podcast, ktorý bude pravidelne v top desiatke na Spotify a Apple Podcast v kategórii osobnostný rozvoj, považoval by som ho za blázna. Niekedy sa však stane, že v živote objavíš svoje životné poslanie a niekedy životné poslanie objaví teba. To isté sa stalo aj v mojom prípade. Rozhodnutie začať podcast prišlo postupne. Ako však išiel čas, rozhodol som sa podcastu povedať áno. Nemal som o to žiadne očakávania a nič som si od toho ani nesľuboval. Vedel som však, že chcem ľuďom pomáhať, ukazovať im smer a podať im pomocnú ruku tam, kde som ju ja nedostal. A tak som si kúpil prvý mikrofón za ani nie 30 eur a začal som nahrávať prvé epizódy mojho podcastu. Učil som sa na vlastných chybách, postupne podcast vylepšoval a všetko od nahrávania cez strich až po publikovanie prešlo mojimi rukami. To platí do dnes. Podcast Tvoj život v tvojich rukách rastie ďalej. Investoval som pomerne slušnú sumu peniazy na to, aby som sa mohol učiť či už osobne alebo na diálku od ľudí zo Slovenska a zo zahraničia. Teraz prišiel čas predať nielen tieto vedomosti, ale aj konkrétne skúsenosti a prežitky ďalej. Rozhodol som sa preto spustiť prémiovú verziu podcastu vo forme predplatného. Tieto epizódy však nebudú dostupné pre každého. Predplatné je určené pre toho, kto tu so zmenou myslí naozaj vážne. Je to pre toho, kto chce naozaj uchopiť život do svojich rúk. Je to pre toho, kto nechce premarniť už ani jedinú sekundu svojho času, je to pre toho, kto si váži samého seba. K predplatnému je naozaj jednoduché sa dostať. Epizódy, ktoré sú súčasťou predplatného, sú na Spotify označené so zámkom a prístup k nim majú len ľudia, ktorí si predplatné zakúpili. V opačnom prípade ti Spotify zobrazí panel, cez ktorý sa dostaneš na oficiálnu stránku určenú pre predplatné. V prípade, ak túto epizódu počúvaš napríklad cez Apple Podcast, stačí si nájsť link v popise danej epizódy. Budem sa preto na teba tešiť aj v rámci prémiovej verzii podcastu, pretože viem, že chceš mať život plne vo svojich rukách. Teraz sa však vráťme späť k téme tejto epizódy. Krok číslo 3. Flexibilita. A teraz nemám na mysli normálnu fyzickú flexibilitu, ale flexibilitu z hľadiska flow. Niekedy to totiž znamená zmeniť nečakané plány a rozhodnutia. Pretože flow nám niekedy slúži ako taká kontrolka, taká vnútorná kontrolka, ktorá signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Tá kontrolka hovorí často o tom, že sme v situácii, ktorá je v rozpore s tým flow. A keď cítime takýto pocit, keď sa nám rozsvieti tá kontrolka, tak to znamená, že z tejto situácie musíme odísť na to, aby sme si jednoducho zachovali ten flow. V opačnom prípade ten flow bude narušený. Ono, keď chceš, tak je to vlastne prvok spontánnosti. To znamená, že robím spontánne rozhodnutie. Zober si len toto. Ani ryba v mori nebude plávať donekonečná tým istým smerom, keď narazí jednoducho tým smerom na žraloka. No čo urobí? No jednoducho zmení smer. A ideálne zmení smer čím skôr, aby sa jednoducho tomu žralokovi vyhla. Do isté budeš musieť urobiť aj ty, keď jednoducho cítiš a začneš vnímať, že oh, toto nie je celkom správny krok alebo toto nie je správna situácia, toto nie je tam, kde sa chcem dostať, tak jednoducho urobíš spontánne rozhodnutie a jednoducho odtiaľ odídeš. Pretože, ako som povedal, v opačnom prípade trháš a ničíš ten flow. Štvrtý bod, 5 sekundové pravidlo. Byť vo flow znamená zaznamenávať a registrovať svoju vlastnú inšpiráciu, kreativitu, do hmotnej podoby, napríklad do poznámkového bloku. Prečo 5 sekúnd? Pretože po 5 sekúndach toto ako keby osvietenie vyprchá. Predstav si napríklad takú tú a, pomyselnú žiarovku, ktorá sa ti rozsvieti nad hlavou v rôznych animovaných kreslených filmov, To je presne to isté. Veď si len zober, že tie, tie najzaujímavejšie a najinšpiratívnejšie projekty a veci, ktoré vznikli v tomto svete, vznikli práve vďaka flow state. A všetky tieto nápady a vízie a, a predstavy a projekty, alebo neviem čo ešte, ktoré sú súčasťou nášho života, vznikli práve vďaka tomu, že tí ľudia boli vo svojom Flow. A tieto kreatívne, tvorivé nápady nevznikli v našej mysli, alebo nevznikli... V mysli tých ľudí? Nie. Tieto veci pochádzajú z kvantového bodu, v ktorom nie sú žiadne limity, žiadne obmedzenia, žiadne emočné alebo logické blokády. To znamená, že ak ťa v úvodzovkách osvieti v nejakom konkrétnom bode, tak jednoducho toto je to rozhodnutie, ktoré máš urobiť. Toto je ten scenár, s ktorým máš pracovať vo svojom živote. Bez ohľadu na to, ako veľmi nelogické ti to príde. To je opäť ten rozpor medzi tým, čo si myslí naša logická mysel a čo chce ten kvantový bod. Čo chce naša tvorivá energia, naša kreativita, naš flow. Piatý bod. Sila prítomného okamihu. Je veľmi dôležité sa dostať do prítomnosti a sprítomniť daný okamih presne kvôli tomu, pretože v opačnom prípade je to rozpor s flow. A keď sme v prítomnosti, tak sa zaoberáme našou minulosťou alebo našou budúcnosťou. Riešime rôzne fiktívne scenáre, ktoré sa mohli stať alebo ktoré sa môžu stať, ale ktoré sa stať ani vôbec nemusia. A zbytočne tým strácame čas a energiu. Sila prítomného okamihu tiež znamená napojiť sa na svoje zmysly. Znamená to cibriť si svoje zmysly. Vnímať dokonalú prítomnosť, dokonalý prítomný okamih taký, aký je v tejto chvíli. To znamená, že aj keď si na vlakovej stanici a meškati vlak už 45 minút a sedíš v tej čakárni a čakáš každú jednu minútu, ktorá jednoducho bude ubúdať, tak aj to je daný prítomný okamih. A ten daný prítomný okamih je dokonalý a je výnimočný vo svojej vlastnej podobe. Šeska, napoj sa na svoju intuíciu. Spoznávaj a registruj a pracuj s pocitom, že niečo je alebo nie je správne. Veľakrát už som o tom hovoril a budem o tom hovoriť do nekonečna. Ženy, pracujte so svojou intuíciou. To nie sú žiadne fámy. To nie je žiadna fikcia. Tá intuícia je súčasťou nášho života z nejakého konkrétneho dôvodu. A síce preto, aby sme s ňou pracovali. Treba tiež povedať, že intuíciu má každý jeden z nás bez ohľadu na to, či sa jedná o ženu alebo muža. A intuícia sa rozvíja duchovnou praxou, meditovaním. Slúži to práve na upokojenie mysle. Sedmička, meditovanie. To znamená nadväznosť na krok číslo 6. Ideálne, pokiaľ meditujeme denne a pokiaľ meditujeme v tej čistej, nepoškvrnenej a pôvodnej podobe. To znamená žiadna relaxačná hudba. Žiadne nejaké ceremóny okolo toho. Jednoducho vnímanie svojho dýchu. Môžeš sedieť, môžeš ležať, tak aby si sa cítil alebo cítila príjemne. Nemusí to byť žiaden lotosový kvet ani nič podobne. Tak, aby si sa vedel alebo vedela uvoľniť, aby si vedela alebo vedela vnímať svoj dých. Tak sa dostaneš aj do prítomného okamihu. To znamená bod číslo 5. No a posledný bod alebo krok... Byť vo flow nie je jednorázová záležitosť. Toto je skôr len taká pripomienka toho, že to, že si vo flow neznamená, že ten flow má vyprchať o dva dny, o týždeň alebo o mesiac. Nie, flow môže trvať celý náš život. Ale len v prípade, pokiaľ nevytvárame rezistenciu a pokiaľ sa nepúšťame do konkrétnych činov, ktoré sú v rozpore s týmto flow, ktoré sú v rozpore s našim životným poslaním, s našou dármou. V takom prípade ten flow nebude udržateľný. Ale pokiaľ sa budeš držať týchto krokov a pokiaľ nebudeš ignorovať svoju dármu, svoje poslanie a nebudeš vytvárať rezistenciu medzi tým, čo cítim a medzi tým, čo chcem, vtedy môže ten flow vydržať. Celý tvoj život. Takže, máme za sebou epizódu o flow. Povedali sme si, čo je to flow, čo je to rezistencia, ako sa možno dostať do flow a aké rizika sú spojené s tým, pokiaľ v tom flow nie sme a dlhodobo si držíme v sebe tú rezistenciu, o ktorej bola tiež minulá epizóda. Preto pokiaľ ťa zaujíma téma rezistencie o niečo viac, tak si vypočuj epizódu, ktorá je venovaná práve tejto téme. V každom prípade, ja ti naozaj ďakujem za počúvanie tohto podcastu, za to, že si bol alebo bola súčasťou tohto podcastu tejto epizódy až do samotného konca. V prípade akýchkoľvek otázok, mi pokojne napíš na Instagram alebo na iné sociálne siete, ktoré nechávam v popise tejto epizódy. No a pamätaj, bez ohľadu na to, či si alebo ešte nie si vo flow, tvoj život je vždy v tvojich rukách.